0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. J'ai le plaisir de vous retrouver en 2023, toujours sur RFI et en podcast, pour discuter des évolutions des médias à l'ère numérique. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne année. Pendant 20 minutes, on va parler, tenez-vous bien, d'intelligence artificielle. Dans les mondes de la tech, évidemment, mais aussi dans les médias, on parle de plus en plus des possibilités offertes par l'intelligence artificielle, aussi appelée IA. L'an dernier, en 2022, deux extraordinaires outils d'intelligence artificielle, Dali et ChatGPT, ont été ouverts à tous, oui, au grand public. Et c'est peu dire qu'ils sont surprenants. Alors quelle place pour l'IA dans la production et la diffusion de contenus éditoriaux sur Internet J'en discute avec mon invité qui vient de terminer un mémoire sur le sujet. Bonjour Olivier Martinez. Bonjour. Vous venez de passer plusieurs mois sur un mémoire de fin d'études à Sciences Po Paris consacré à l'intelligence artificielle dans le cadre d'un master en management des médias et du numérique. C'est bien qu'on s'est dit au sein de l'équipe de l'atelier des médias que vous seriez sacrément bien placé pour nous parler d'IA. Alors pour commencer, on va rappeler que vous vous avez longtemps été product manager pour les sites et applications 01net.com et téléchargé.com du groupe Altis Media et c'est à l'issue de ces expériences que vous êtes intéressé à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative. Peut-être pouvez-vous commencer par m'expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle
1: générative. C'est un type particulier d'IA qui se concentre sur la production, la génération de contenu de tout type, que ce soit du texte, du son, des images, de la vidéo.
0: Donc, l'idée, c'est que ce sont des algorithmes qui sont au travail et qui ingèrent et digèrent d'immenses masses de contenu déjà existants. Ça ne
1: part pas de zéro. On peut dire que l'IA générative se base sur l'existant et crée quelque chose de nouveau à partir de l'existant. Ce quelque chose de nouveau est nouveau peut-être dans sa forme, dans, euh, dans par exemple un texte avec un agencement des mots qui n'a pas été produit déjà ou un agencement de paragraphe, mais ça reste quand même basé sur de l'existant sans données existantes, de toute façon, il n'y a pas d'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit.
0: Et alors, si on non. s'intéresse aux, aux médias, à proprement parler, j'ai l'impression qu'il y a eu véritablement une accélération dans les années 2010, euh, et, et notamment un des, un des moments phares, c'est quand Associated Press a, a développé un algorithme pour produire euh, des articles, des dépêches liées à l'actualité boursière.
1: Alors oui, euh, il y a eu euh, un moment dans les années 2000, alors même un peu avant parce que euh, c'était pas vraiment l'intelligence artificielle, mais en tout cas c'était l'automatisation de, de contenu. Bloomberg, ça fait des années qu'ils en font aussi. En gros, ils sont partis de l'idée que euh, sur les informations boursières, ils avaient des données que ces données, ce qui était capital, c'était les données en elles-mêmes et pas tellement la manière de les présenter. C'est-à-dire que on pouvait dire facilement toujours les mêmes types de phrases en disant telle action de telle société augmenté de tant de pourcents et ça a généré tant de profits, etc., etc. C'était assez simple d'automatiser ce genre de production d'articles, mais il n'y a pas que la bourse. Je peux prendre l'exemple de la météo aussi. C'est quelque chose qui a été assez facilement automatisable, même si tout le monde ne le fait pas. C'est quelque chose d'assez simple à automatiser puisque, en gros, ce sont des données qu'on connaît, qui sont facilement utilisables et réutilisables grâce à l'intelligence artificielle.
0: Il y a quelques années dans l'atelier des médias, on avait aussi parlé de l'automatisation de la création d'articles dans le cadre d'élections euh, comme cela s'était fait en France notamment en 2015 et après en 2018 et puis comme cela se fait maintenant très régulièrement sur nombre de sites d'information le, lors des soirées électorales, c'est-à-dire et eh bien qu'il y a les résultats qui tombent et que des pages sont générées automatiquement avec et eh bien du texte concernant eh bien les, les résultats donc de qui est élu ou, ou qui n'est pas élu dans tel ou tel petit village au fin fond d'une région perdue mais également la génération, euh, et bien euh, pas seulement de texte, mais aussi de graphique parfois.
1: Oui, tout à fait. Pareil, ça part du même principe qu'on a les données, et donc c'est assez simple pour la machine de générer euh, du texte ou des graphiques à partir de ces données euh, automatiquement et très rapidement. Ça permet de gagner en temps un temps considérable, ça permet de ne pas mettre une armée de journalistes qui feraient euh, du texte euh, à la chaîne euh, pendant des heures et des heures, et grâce aux technologies d'intelligence artificielle générative, ça permet aussi de varier en fait, les tournures de phrases, et tout ce qui entoure les données. À la base, ce type de de création de contenu, ce n'était pas euh, quelque chose qui était fait avec de l'intelligence artificielle, c'était ce qu'on appelait du content spinning, qui était une manière de faire du contenu en définissant plusieurs débuts de phrases, plusieurs milieux de phrases et plusieurs fins de phrases, qu'on mixait ensemble, ce qui pouvait faire plusieurs variantes d'un même texte, et ce qui était assez facilement transposable sur plusieurs puits. Le souci qu'on avait avec ça, c'est que c'est un modèle fini, c'est-à-dire que si vous faites trois débuts de phrases, trois milieux de phrases, trois fins de phrases, 3 puissance 3, voilà. on arrive très vite euh, au bout du nombre de fiches qu'on peut faire. Avec l'intelligence artificielle, ce qu'on a ajouté, c'est que on n'a plus besoin de définir ces phrases. Ces phrases sont générées automatiquement par l'intelligence artificielle, quel que soit le type de, 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 d'intelligence artificielle qui est utilisée.
0: Alors, Olivier, ce qui est intéressant, c'est que dans votre parcours à 01net et à télécharger.com, vous m'avez dit euh, avoir épuisé des équipes et vous être épuisé vous-même, justement, en rédigeant euh, des contenus. Et que c'est là aussi que vous avez eu le déclic de vous dire, ah, mais il faut trouver une solution pour automatiser euh, la création de certains contenus.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaîtraient pas télécharger.com, c'est un site de téléchargement de logiciels et d'applications. Et ce site est composé de fiches. Sur sa fiche, il y a les caractéristiques techniques du logiciel et de l'application et après il y a un petit descriptif. Ce petit descriptif, euh, comme dans tous les sites de, de téléchargement, ce petit descriptif, il, doit, il a été fait jusqu'à présent par des êtres humains. Mais vu le nombre de logiciels et de fiches et d'applications qui sont faites euh, très très facilement, on épuise des gens, on s'épuise soi-même, et on se dit que. Bah, il y a peut-être quelque chose à faire.
0: Alors, on va essayer de s'intéresser aux structures qui sont derrière ces technologies d'intelligence artificielle. Euh, l'une des plus fameuses, c'est OpenAI, comme Artificial Intelligence, euh, OpenAI, qui est donc à l'origine de euh, ChatGPT, dont j'ai parlé en introduction de cette émission, qui est cet outil euh, assez incroyable à qui l'on peut, eh bien, poser des questions. C'est un, c'est un, un, un chat euh, conversationnel. Euh, expliquez-nous ce que c'est que cette uh, OpenAI, cette, cette cette, cette société américaine donc qui est une entreprise à but lucratif plafonné euh, basée à San Francisco expliquez-nous l'objectif de cette société et pourquoi elle est singulière.
1: Alors OpenAI ça a été fondé en 2015 et à la base il y avait même Elon Musk euh, au bord de, de cette société et il faut rappeler qu'à l'époque en fait cette société n'avait pas de but lucratif c'était une société sans but lucratif c'était même pas plafonné, Il y avait euh, le but lucratif n'existait pas OpenAI s'est donné pour mission de faire de l'intelligence artificielle quelque chose qui va, comment dire, améliorer le sort de l'humanité c'est un peu ça leur, leur mission, leur mandat. L'histoire est, a été un peu mouvementée dans les années 2018. Elon Musk est parti et a laissé tomber euh, donc, euh, OpenAI. Et à ce moment-là, OpenAI est devenue une société à but lucratif plafonnée. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire un peu de profit, mais pas trop. Euh, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, il y a eu un partenariat stratégique qui a été fait euh, avec Microsoft. Microsoft est entré chez OpenAI, qui a mis sur la table un milliard de dollars, principalement en infrastructure techniques. Euh, depuis euh, OpenAI a continué euh, son travail et a développé des modèles de langage des grand modèle de langage, comme on dit, et euh, d'où le nom GPT.
0: Voilà, c'est ça, justement. GPT, ça veut dire Generative Pre-Trained Transformer. Euh, l'idée, c'est de créer oui. une intelligence artificielle à visage humain avec laquelle on puisse converser. Et c'est ça qui est euh, incroyable. Et, et il y avait d'abord le GPT-2. Là, actuellement, en chat GPT, c'est le GPT-3. Et ça change fondamentalement la donne
1: oui, ces technologies vont très très vite. Il y a un an et demi, on n'aurait pas pu avoir la même conversation. En un an et demi, la démocratisation des outils d'IA générative s'est développée à une vitesse exponentielle. Il y a bien sûr OpenAI avec euh, ce dont on vient de parler, de cette GPT, mais avec euh, comme GPT-3, euh, qui était un peu plus confidentiel, en tout cas un peu plus réservé euh, à, à des développeurs, euh, à des gens euh, un peu scientifiques. Euh, en tout cas, des gens qui, qui savaient manier ce genre d'outils. ChatGPT, euh, c'est quand même quelque chose d'un point de vue purement produit, un point de vue purement usage, c'est ouvert à tout le monde. Euh, mais à côté, il y a beaucoup de sociétés qui se sont montées autour de ces technologies. Euh, je peux citer euh, Jasper.ai euh, aux États-Unis, qui en 18 mois est devenu ce qu'on appelle une licorne. Euh, Jasper.ai, ça vous permet de créer des textes. À partir de quelques mots, vous lui demandez d'écrire un texte, je ne sais pas moi, sur euh, vos prochaines vacances euh, au Portugal, il va vous faire tout un texte sur vos prochaines vacances au Portugal. À côté de ça, euh, d'autres outils sont démocratisés, côté images, euh, donc avec Dali 2 qui est aussi fait par OpenAI, mais aussi on peut citer Midjourney, qui est un autre outil pour créer des images, ou Stable Diffusion, qui est alors celui-là qui est totalement open source, qui est installable, utilisable comme vous voulez, qui permet de créer des, des images. Tous ces outils-là ont été démocratisés en l'espace d'un an, et l'accélération encore était plus forte en cette fin d'année avec ChatGPT, qui est sorti je crois le 30 novembre ou le 1er décembre autour de cette date-là, qui a été mise vraiment à la disposition du grand public. Et on voit depuis, en fait, une accélération, une éclosion de projets autour de ChatGPT. Autour de ces technologies d'IA génération.
0: Y a-t-il une mise en commun de ces savoir-faire et des apprentissages réalisés, euh, par exemple grâce à ChatGPT, entre les, les différents acteurs du secteur de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est profitable à toutes les petites entreprises ou toutes les start-up qui se lancent dans ce domaine
1: euh, Je vais vous faire une réponse en deux temps. Toutes les grandes entreprises sont concurrentes. On parle beaucoup d'OpenAI, et là je vous ai dit que Microsoft était très bien OpenAI. Mais il faut aussi se dire que Google, Amazon, Facebook ont tous des systèmes équivalents. Non, toutes ces entreprises sont euh, plus ou moins concurrentes sur ce domaine. À côté, effectivement, OpenAI permet à un tas de personnes, un tas de gens de se lancer, de lancer des projets autour de l'IA générative parce que ces outils sont accessibles et qu'on peut les réutiliser pour euh, bien sûr, moyennant finance, hein, c'est pas gratuit euh, on peut les réutiliser pour ses propres projets et faire je ne sais pas, j'ai envie de faire un, un, une application qui génère automatiquement euh, des recettes des cuisines et ben, je peux utiliser l'API de GPT pour faire cette application
2: Alors
0: très concrètement, euh, on, on en parle beaucoup de chat GPT, <rire> mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas ils ont la possibilité de se rendre sur le, sur le site de chat GPT euh, et puis eh bien, de se créer un compte assez facilement et ensuite de poser des questions à ce, euh, ce, 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 cet outil conversationnel ou alors de lui soumettre un texte par exemple et de lui demander de l'ingérer et de, de, de le transformer peut-être en quelque chose d'autre euh, par exemple de soumettre un long article à ChatGPT, de lui demander de transformer ça euh, sous la forme d'une interview en mode question-réponse donc on se rend compte que voilà il, il, il peut s'emparer de plein de choses et, et le, le transformer avec intelligence
1: Tout à fait et il y a aussi, euh, il y a plein d'exemples, hein, il, y a, il y a plein de cas d'usage, on, on pourrait par exemple parler de, des résumés, on peut résumer un livre, un texte, un, un, un article, euh, on peut traduire hein, en plusieurs langues, on peut même traduire quelque chose de, 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 de magique pour certains comme moi, c'est-à-dire qu'on peut traduire une question en langage naturel, c'est-à-dire en langage qu'on utilise tous les deux actuellement, euh, en code informatique. On peut aussi traduire un code informatique dans un autre. On peut lui demander à cette GPT d'écrire un code informatique à partir d'une phrase euh, du langage naturel.
0: Et en chose C'est aussi euh... beaucoup plus simple, on peut lui donner des ingrédients de ce que l'on a dans son frigo et lui demander de créer une recette de cuisine à partir de ces ingrédients.
1: Tout à fait. On peut aussi lui demander d'organiser, de faire un circuit pour ses vacances. Vous avez envie de partir dans une capitale européenne pendant trois jours. Vous lui dites « je pars pendant trois jours dans une capitale européenne ». Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette capitale européenne pendant les trois jours On peut même lui demander de faire un circuit dans cette capitale européenne. On peut lui demander de, 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 de d'aller dans ce circuit, à quel endroit pour aller manger, euh, voilà, etc. On peut lui demander beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu peur à Google, c'est-à-dire que euh, ce, cet outil, ce chat, qui était une IA conversationnelle et générative à la fois, est de plus en plus utilisé dans l'usage par les gens qui l'utilisent comme un substitut euh, à la recherche Google.
2: Warning, warning, I can see a robot called Robot from the dungeon on my radar. Warning, warning. I'm a computer, leading edge of technology, eh? I just need solar energy, good ganja, it is my electricity, I am the leading edge, robotic synthetism, electronic human competitor, digital master, m'boy, creating programs, I'm a computer.
0: Écoutez l'atelier des médias de RFI, mon invité se nomme Olivier Martinez et je discute avec lui d'intelligence artificielle générative. Olivier, euh, tchat GPT a nourri de nombreuses spéculations sur la menace euh, qu'il fait planer sur certains métiers. Et j'ai envie de vous demander là, très simplement, euh, doit-on ou peut-on y voir une menace pour des métiers de rédacteur et peut-être même pour le journalisme dans son ensemble
1: alors, une menace, je ne sais pas. En tout cas, forcément, ces technologies vont faire changer euh, les médias. Que ce soit effectivement le journaliste, le rédacteur ou euh, le graphiste. Ces technologies apportent quelque chose qui permette d'automatiser une partie de leur travail. Je vais rassurer les journalistes tout de suite. Il y a quelque chose que ne fait pas l'IA, qu'elle ne pourra peut-être jamais faire d'ailleurs, je pense, c'est euh, vérifier une information. Vérifier une infos, aller sur le terrain, euh, parler avec des gens. Euh, pour l'instant, c'est pas possible. Ça sera possible un jour, je ne sais pas. Je, je suis pas voyant, mais en tout cas, ça ne peut pas être fait. Ce que peut faire l'IA, par contre, c'est à partir des données récoltées sur le terrain, rédiger à la place d'un rédacteur. Ça, c'est faisable.
0: Donc, ça ne va pas éliminer euh, ou même remplacer l'humain, mais ça rajoute une couche. Et ce que vous expliquez dans votre mémoire sur euh, l'intelligence artificielle dans la production de contenu, c'est que ce que ne sait pas faire l'IA, c'est, c'est mettre en perspective face à la profondeur de l'information et, et aussi faire preuve tout simplement parfois de bon sens.
2: Tout
1: à fait. L'IA a beaucoup de, de, de qualités, mais aussi de gros défauts. Il euh, ne faut pas oublier que l'IA, comme je l'ai dit, l'IA c'est une imitation. Ça imite euh, le processus euh, cognitif humain, mais ce n'est qu'une imitation. L'IA générative, en particulier, euh, ne donne pas de sens derrière un mot. Un mot équivaut à un autre pour l'IA. Un autre écueil qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité de communication. Quand nous parlons tous les deux, j'ai envie de me faire comprendre... Et vous avez envie de me comprendre, et vous avez envie de vous faire comprendre, et j'ai envie de vous comprendre. Euh, L'IA n'a pas cette intentionnalité-là. Et puis, il y a un autre gros problème avec l'IA, en tout cas sur tout ce qui est génération de contenu, c'est que l'IA se nourrit de nos données. Tous les biais que nous avons dans nos sociétés, sont reproduits et amplifiés par l'IA. En tout cas, peuvent être reproduits et amplifiés par l'IA.
0: Et notamment, Donc, ce pédéral, qui pose problème, c'est que justement, ce sont des technologies qui sont pensées, qui sont développées en Occident et souvent dans la Silicon Valley par des développeurs blancs et masculins. Plus.
1: Tout ça fait blanc, masculin et c'est assez... Euh, si vous voulez vous rendre compte des biais, en fait, alors on le voit moins dans la génération de texte mais dans la génération de l'image, c'est assez simple. Euh, il suffit de, de, de faire une petite de faire un prompt. Donc le prompt, c'est la manière dont on parle à la machine, c'est la petite phrase en langage naturel, et de ne pas détailler votre demande. Si vous faites dans un euh, sur dall 2 ou Midjourney, si vous mettez euh, vous voulez une image d'une femme sans rien d'autre, sans spécifier le contexte, sans dire que euh, la couleur des cheveux, sans rien, etc. Il y a de fortes chances sur les, euh, il y a 80% de chances que vous retrouviez une femme à la fin, l'image d'une femme, qui soit euh, une femme qui est entre 25 et 30 ans, blonde, aux yeux bleus, euh, un peu de type un peu californien, comme on le voit dans les films. Pareil pour les hommes, un peu plus vieux, 35-40 ans, un peu carré. Et euh, pire encore, c'est pour les maisons, vous mettez « je veux une maison » il va vous faire une maison qui va ressembler étrangement à une maison du Middle West américain, construite en bois, avec un porche, etc. Donc oui, il y a ces biais, il y a, cette, euh, il y a de la reproductibilité de tous les, les problèmes que nous avons dans la société se retrouvent dans l'IA.
0: Euh, euh, si on regarde les textes les contenus générés par euh, ChatGPT par exemple c'est parfois totalement bluffant euh, à tel point qu'il est compliqué de détecter ce qui a été écrit par une IA ou pas c'était d'ailleurs l'objet d'un post que vous avez publié sur Medium intitulé comment détecter un texte écrit par l'IA est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments euh, qui permettraient aux auditeurs de de, de détecter ce qui est écrit par un robot euh, versus ce qui est écrit par un humain
1: oui alors il y a euh, ce que tout le monde remarque, en tout cas ce que la majeure partie des lecteurs remarque, c'est qu'il y a quand même une histoire de style. On se rencontre très vite dans des textes assez longs que le style manque. On parle de style creux. Moi, je, j'ai envie de dire que les textes n'ont pas d'âme. On lit un texte, on comprend son sens euh, général, euh, mais on se dit c'est bizarre. Euh, le texte non, 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 ne sonne pas, ne sonne pas vrai. Donc il y a déjà cette première chose. Il y a un deuxième écueil dans lequel tombe bien assez rapidement, c'est euh, la récursivité, c'est-à-dire qu'elle elle reparle des mêmes choses. Euh, au bout de trois paragraphes, elle va reprendre l'idée qu'elle a développée dans le premier paragraphe. Euh, un humain ne fait pas ça. Un humain va faire allusion euh, à son premier paragraphe, mais euh, après ne reprendra pas entièrement l'idée du premier paragraphe pour la redévelopper. Et puis, après, il y a deux, trois petits trucs qui font dire que euh, c'est de l'IA. Il peut y avoir des fautes, pas des fautes d'orthographe ou grammaticales, mais plus des fautes dans la contextualisation. N'oublions pas que tout... Ces systèmes, toutes ces IA, ont un modèle de données qui s'arrête à un moment donné, c'est-à-dire qu'elles ne se nourrissent pas toutes les minutes de tout ce qui se passe dans le monde. Tchad-GPT, euh, son modèle de données s'arrête à 2021. Donc c'est si on lui demande euh, qui est le
0: président des États-Unis, par exemple, il va nous dire que c'est, c'est Donald Trump, euh, il ne va pas savoir que c'est Joe Biden. Ça c'est,
1: ça c'est, ouais, pas Tchad-GPT, mais GPT-3, oui. Tchad-GPT en 2021, euh, GPT c'était 2019. Donc oui, vous posez la question à GPT-3, GPT-3, vous lui demandez quel est le président américain, il va vous répondre, voilà. c'est Donald Trump. Donc voilà, Donc, il y a ces, ces petites incohérences. Après, très sincèrement, sur des textes qui sont, on va dire, des textes de, de présentation, euh, des textes un peu marketing, ou des textes juste de description euh, de choses, d'objets, de personnes, Il est très difficile maintenant de faire la différence entre un texte écrit par l'humain et un texte écrit par la machine.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle ne remplace pas totalement euh, l'humain et ne le remplacera peut-être pas totalement jamais. euh, Mais en même temps, il y a de plus en plus d'entreprises qui y voient évidemment une chance et et cela passe aussi par une phase d'acculturation, de formation euh, des des employés de cette entreprise pour réussir à interagir et faire évoluer ces intelligences artificielles. Doit-on y voir peut-être l'arrivée prochaine de
1: nouveaux métiers ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, euh, intégrer l'intelligence artificielle dans une entreprise, ce pas neutre. Euh, comme on le disait il y a quelques instants, euh, ça change les métiers, ça change beaucoup de métiers. Et il y a encore quelques années, certains métiers se croyaient à l'abri, en tout cas, peut-être pas à l'abri, mais en tout cas, euh, ne pensaient pas que leur travail pourrait être automatisé. Euh, maintenant, le travail intellectuel et créatif peut être automatisé. Donc, ça change réellement beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Forcément, euh, ça fait naître des peurs. Euh, dans une entreprise, quand on vous dit, ben, une partie de ton travail, euh, Olivier, va être pris en charge par la machine, je me pose des questions très vite, ce qui est normal. Et donc, ça fait naître une petite peur. Mais en vrai, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que, encore une fois, comme j'ai dit il y a quelques instants, derrière cette automatisation, la machine ne fait rien toute seule. Elle a besoin de nous. L'IA a besoin, n'a aucune intentionnalité dans ce qu'elle fait. Si on ne lui dit pas de faire quelque chose, elle ne le fait pas. Et c'est là où en fait peut-être sont en train de naître des compétences, c'est-à-dire des gens qui sont capables de dire à la machine de faire ce qu'elle doit faire exactement comme elle doit le faire et pour avoir le meilleur résultat possible. Actuellement, on a des systèmes euh, comme GPT-3 ou GPT, et qui euh, comprennent certaines tournures de phrases, ou en tout cas certaines façons de lui parler. Euh, et donc, ça a fait naître une compétence qu'on appelle le prompt engineering. Le prompt, c'est euh, la petite phrase en langage naturel qu'on donne à l'IA pour avoir le résultat souhaite. Si j'ai envie d'avoir une image de chat, je dis « je veux une image de chat ». C'est un prompt. Après, on rajoute plein de paramètres si on veut d'un petit chat dans une maison euh, le matin euh, pendant que je bois mon café, par exemple. Ça me fera une image de, du matin du petit chat pendant que je bois mon café. Donc, c'est une manière de parler à la machine. Euh, ces compétences-là, cette compétence-là, cette compétence-là elle est euh, actuellement assez recherchée parce que peu de gens l'ont et c'est quelque chose qui évolue de jour en jour. N'oublions jamais que l'IA évolue elle aussi de jour en jour et se nourrit de, euh, de ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que quand on lui montre quelque chose et qu'elle nous répond, qu'on dit que c'est bien ou pas bien, euh, elle va l'enregistrer. Donc euh, elle s'adapte aussi à nous pendant qu'on nous, nous adapte quand Et il y a donc une compétence, le prompt engineering, de personnes qui savent parler le mieux possible à l'IA pour avoir le meilleur résultat possible, que ce soit pour avoir un texte, ou une image, ou un son, ou une vidéo.
0: De plus en plus, dans les médias, les intelligences artificielles sont utilisées pour euh, bien créer des moteurs de recommandation pour les utilisateurs. C'est aussi euh, ça, une des pistes de, de développement euh, nécessaires, c'est de, de pouvoir utiliser toutes les archives de, de contenu créés euh, par les médias, que ce soit des télé, des radios, euh, des, 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 des sites de presse écrite, euh, par exemple, d'utiliser tout ça pour euh, eh bien remettre à jour et remettre sur le devant, remettre en avant euh, des contenus de qualité.
1: Tout à fait et pour tous ceux qui ont un peu travaillé sur euh, sur des archives de médias, euh, ils savent très bien que c'est compliqué de reprendre des archives et de les passer une à une pour les recatégoriser, pour leur remettre de, des labels et pour dire bah, telle archive elle est bien, telle archive elle est pas bien, telle archive parle de ceci, telle archive parle de cela. L'IA permet de faire ça très très rapidement. Euh, que ce soit des contenus textes euh, ou des contenus euh, images ou vidéos. L'IA permet de reconnaître très facilement euh, des sujets, euh, des manières de tourner pour la vidéo, si on comprend euh, plan moyen, plan large, euh, voilà, enfin, toutes sortes de choses qui permettent de catégoriser efficacement des contenus et de les faire remonter, surtout des, catég- des, des, des contenus qui datent, euh, qui sont de... de de l'ère pré-Internet et qui ont été données dans les archives d'Internet, enfin données par les médias dans leurs archives, numérisées à un moment donné, mais qui ont été numérisées souvent à la va-vite et qui en tout cas ne sont pas efficacement référencées et référençables actuellement.
0: On se doute que toutes les technologies ont un coût. Euh, quel est le coût de l'utilisation d'une intelligence artificielle actuellement Et si un auditeur, euh, par exemple dirigeant euh, d'un site internet d'information actuellement en République démocratique du Congo, nous écoute et aurait envie eh bien, d'utiliser une intelligence artificielle pour mettre en perspective euh, toutes ces archives d'années euh, d'articles écrits, eh bien, est-ce que c'est à sa portée
1: comme toutes les technologies informatiques de ces dernières années, plus elles sont diffusées, moins elles coûtent cher. Ça reste quand même un coût non négligeable. Euh, Il y a surtout un coût auquel on pense moins, mais il y a un coût humain. Vous ne pouvez pas faire tout seul, euh, dans votre coin, euh, votre archivage et passer à la moulinette d'un machine learning et d'une AI. Il va vous falloir des compétences. Il va falloir un data scientiste, il va falloir quelqu'un qui sait faire du machine learning, un développeur. Et c'est là où sont plutôt les coûts actuellement que les coûts structurels eux-mêmes.
0: Et ChatGPT, dont on a parlé tout à l'heure, pour chacune de ces requêtes, eh bien, il y a un coût aussi, aussi infinitésimal soit-il, il existe tout de même
1: ce coût Il existe tout de même, et ChatGPT, euh, OpenAI il y a communiqué il n'y a pas longtemps en disant que ça... 3 millions de dollars par jour euh, à l'entreprise euh, de mettre à disposition cette GPT au monde entier.
0: Ce qui est euh, incroyable, ce qui est énorme en même temps, euh, ce qui veut dire que chaque requête, elle, peut coûter 1, 2, 3
1: centimes, c'est ça Ah, Ça coûte même moins que ça, en fait, parce que c'est vraiment des centaines de, de, de milliers, de, voire de millions de requêtes par jour. Ça coûte très peu cher. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, dans, dans l'autre partie d'OpenAI, dans ce qu'on appelle le playground de StartGPT3, donc c'est, c'est, à peu près, euh, c'est à peu près la même chose que StartGPT, c'est-à-dire que c'est un endroit où on, on, on lui demande à StartGPT, on lui pose des requêtes. Euh, chaque mot euh, de la requête qui est envoyé au résultat est facturé euh, je crois, de mémoire, 0,0001 ou 2 centimes de dollars, Euh, le mot.
0: Vous avez parlé de GPT-3, donc GPT-4, comme vous le disiez, devrait apparaître en en 2023, qui sera donc une nouvelle itération de cette technologie. À quelles évolutions doit-on s'attendre avec GPT-4
1: Il n'y a pas beaucoup d'infos réelles, c'est-à-dire il y a beaucoup de spéculations. Il y a peu d'infos réelles vérifiées sur GPT-4. Ce qu'on sait à peu près, c'est que le modèle sera 100, 200, 1000 fois plus grand que le modèle de GPT. 3. Euh, ça, c'est quelque chose dont on est quasi certain. Ce modèle euh, de langage sera énorme, sera euh, le plus grand et je pense sera diffusé euh, à l'heure actuelle euh, au grand public. La deuxième chose qu'on peut se dire, c'est que OpenAI va... Peut-être essayer de faire de l'intelligence artificielle émotionnelle, c'est-à-dire de rajouter des émotions en plus des en plus de la génération que fait euh, actuellement GPT 3 et ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Ça veut dire que euh, certainement. Alors encore une fois, je prends ça avec beaucoup de pincettes, hein, tant qu'on n'a pas vu comment ça fonctionne. Euh, il faut rester prudent, euh, mais certainement euh, l'IA. Euh, va être capable de détecter nos émotions à travers les phrases qu'on va lui donner. Quand on va lui parler en langage naturel, elle saura si on est triste, pas triste, si on est énervé, si on est heureux, euh, si on est joyeux. Enfin voilà, toutes ces émotions, toute cette palette. Et euh, permettra donc, en retour, euh, GPT-4 euh, bah, donnera des réponses qui seront contextualisées en fonction de notre émotion aussi.
0: Alors, dans votre mémoire, vous citez euh, Yann Lecun, le, le, le chef de l'intelligence artificielle chez Meta, donc Facebook, qui, qui nous amène un petit peu à l'humilité, qui essaye de faire redescendre tout le monde sur Terre, qui dit « Je serais très satisfait si avant la fin de ma carrière nous pouvions réaliser des machines avec autant de sens commun qu'un chat, ou même qu'un rat. L'intelligence de niveau humain viendra bien plus tard. » Donc voilà, ça nous amène aussi à, à se détendre un petit peu et pas se dire que euh, demain la machine euh, va remplacer euh, l'être humain. Euh, on on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années, de métavers, de Web3. Ce sont des, des notions, des concepts et des, des, des univers qui ont attiré beaucoup d'argent, beaucoup de financement, beaucoup d'investissement. Et parfois, à se demander à quoi bon euh, l'intelligence artificielle, sans mettre un petit peu le mot magique euh, 2023, euh, c'est aussi votre, votre sentiment. Et puis, je crois aussi que c'est, c'est quelque chose sur lequel euh, ben, vous souhaitez investir dans le futur
1: c'est effectivement, en tout cas, l'intelligence artificielle générative, c'est le mot de ce début d'année. C'est le mot de ce début d'année. Il y a, en l'espace vraiment de 18 mois, il y a eu des dizaines de startups aux États-Unis qui sont créées, euh, qui ont grossi. Euh, qui sont sur ce domaine, alors euh, chacune spécialisée, chacune avec un produit différent, euh, chacune travaillant euh, certaines travaillant sur des textes, sur les images, sur les vidéos, sur de la recommandation, euh, sur de la traduction, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer euh, que peut faire la, l'intelligence artificielle générative. Et je pense effectivement qu'actuellement, c'est quelque chose qui est le, un peu le mot magique dans le monde des startups. Euh, c'est le mot à la mode. Est-ce que ça va durer? Euh, comme toutes les modes, elles ne durent certainement pas. Euh, mais en tout cas, oui, c'est, c'est, c'est la, la, la tendance du moment. Et euh, c'est une tendance, en tout cas, qui a une réalité. C'est-à-dire que, contrairement à certaines tendances dont vous avez parlé, où on a du mal à voir euh, la, 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 le bénéfice que peut tirer un utilisateur, l'IA générative, on voit tout de suite, quand on a un bon traducteur, quand on a un outil qui vous permet de faire du texte rapidement ou des images rapidement, on voit très vite le bénéfice que peut rendre un utilisateur. Ah
0: ben je vous souhaite beaucoup de succès dans votre aventure entrepreneuriale dans ce domaine-là. Merci Olivier Martinez d'être venu dans l'atelier des médias.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Votre mémoire de master à Sciences Po Paris s'intitule « Quelle place pour l'intelligence artificielle dans la production et la diffusion de contenu ?» Nos auditeurs peuvent en retrouver les 20 premières pages sur votre profil LinkedIn, Olivier Martinez, et en lien dans la page de cette émission sur le site de RFI. A bientôt Olivier A bientôt, merci beaucoup c'est bientôt la fin de cette émission place à Mondoblog Audio qui donne à entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Aujourd'hui direction le Bénin, le mondoblogueur Fréjus à Tindoglo nous propose un plaidoyer pour les droits des minorités sexuelles.
3: Ces dernières années, le Bénin a recensé une multitude d'agressions et de violations des droits humains à l'égard des minorités sexuelles. Si ces actes semblent banalisés, il ne faut pas oublier qu'ils sont répréhensibles pénalement et que le droit protège tous les individus. En citant l'article 26 de la Constitution béninoise on peut ainsi comprendre que l'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Ainsi, à chaque fois que les droits des minorités sexuelles sont violés, soit par l'État, Soit par un individu agissant au nom de l'État ou par l'individu agissant pour son propre compte, ils ont le droit de saisir les juridictions compétentes pour demander réparation des préjudices subis. Répondant au principe d'égalité, toutes les fois qu'une affaire est pénalement suivie, les juges ne regardent pas l'orientation sexuelle de la victime pour rendre la décision et punir. Ils regardent plutôt les faits et les preuves, à titre illustratif, le 30 juin 2021, le tribunal de première instance de Cotonou a rendu une décision condamnant un jeune homme à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec suicide pour causer blessure volontaire. Selon les faits, la personne dont la culpabilité a été établie faisait partie d'un groupe d'hommes qui avaient agressé trois femmes transgenres. Ces dernières ont été forcées de se dévertir avant d'être rouées de coups et détroussées par ce groupe d'hommes dans un bar de coton. Ces derniers ont filmé l'agression et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Cette décision de justice, parmi tant d'autres, prouve que nul n'a le droit de porter atteinte aux droits de son semblable en raison de son orientation sexuelle. Les minorités sexuelles sont nos frères, nos soeurs, nos enfants. Nous devons travailler à les protéger et à respecter leurs droits.
0: Monde blog C'était Fréjus Atindoglo, un de nos mondoblogueurs au Bénin. Cet épisode de Mondoblog Audio a été orchestré par Séverine perron Écoutez-en plein d'autres à la demande sur mondoblog.org. Cette émission qui s'achève a été réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Un commentaire et des étoiles sur les applications qu'ils permettent. En plus de nous faire plaisir, feront que l'atelier des médias sera davantage mis en avant par les algorithmes et donc plus écouté. Pour Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.